0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 3. Ich habe heute mal so ein bisschen mir die ähm, andere Folge, die ich aufgezeichnet habe, beschriftet und ja, habe so ein bisschen gemerkt, dass ich zwar schon ganz gut auf das Thema eingegangen bin, aber irgendwie mir dann doch selbst zwei, drei detailliertere Infos Gefehlt haben. Also ich ich hatte so das Gefühl, ich habe über das Anderssein geredet und habe ja auch so ein bisschen über meine Vergangenheit erzählt, dass ihr auch mal so ein Gefühl bekommt, wer ich eigentlich bin und warum ich diesen Podcast starte und warum ich mich so stark auf dieses Anderssein ähm, beziehe. Aber ich bin der Meinung, ich hätte wahrscheinlich noch so zwei, drei Situationen ein wenig differenzierter darstellen können, äh, denn als ich dann die Info zur Podcast-Folge im Nachhinein ausgefüllt habe oder beziehungsweise aufgeschrieben habe, ähm, habe ich dann echt gedacht, oh, vielleicht fehlt da so den Zuhörern so ein bisschen ein, 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 ein anschauliches Beispiel, woran ich das extrem dann gemerkt habe. Also wirklich an Aktivitäten, die dann im Tag stattgefunden haben oder in der Handlung stattgefunden haben. Und ich denke mal, bevor ich jetzt die nächste... Folge einleite, kann ich das einfach mal hier noch kurz aufgreifen und dann würde ich die nächste Folge offiziell starten. Aber ihr seht, dadurch, dass ich oder beziehungsweise ihr hört, ja, dadurch, dass ich ähm, davor nichts skripte und wirklich nach Gefühl die Podcasts aufnehme, merke ich dann halt auch erst im Nachhinein, dass dann irgendwo vielleicht etwas gefehlt hat oder hätte ausführlicher sein können oder vielleicht ein bisschen anders umschrieben werden können. Ja, ich habe einfach nur in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich mir irgendwie ähm, ein Skript geschrieben habe für gewisse Dinge jetzt, die ich dann angegangen bin, bin ich halt schon recht perfektionistisch veranlagt. Das heißt, ich halte mich dann auch starr an dieses Konzept, was ich vorab halt erstelle. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt im Podcast genauso machen würde, dann ja würde vieles, was ich eigentlich von, von Herzen oder nach Gefühl sagen möchte, würde verloren gehen. Weil ich würde mich ja wirklich an einem Leitfaden dann hangeln und dann eher das Ganze runterrattern, als dass ich dann so noch den Bezug auf die Gefühle nehmen kann, ähm, die ich eigentlich vermitteln möchte. Und hier ist das jetzt einfach so das perfekte Beispiel gewesen. Und ähm, der Podcast ist jetzt für mich ein bisschen anstrengend, ihn so irgendwie aufzunehmen, weil ich eben nicht mein vorgefertigtes Konzept habe mit allen Stichwörtern und allen Punkten. Und das ist für mich jetzt einfach mal eine ganz, ganz andere Erfahrung, das nach Gefühl zu erzählen. Und das ist aber ja das, was ich auch mit diesem Podcast wiederum bewirken will, dass ich ja charakterlich mal Züge entwickle, die ähm, neu sind und dass ich mich auch wieder mal neu und anders kennenlerne und einfach halt andere Facetten nochmal an mir entdecke. Und dazu gehört aktuell halt, dass ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, dass ich vielleicht in der einen oder anderen Sache hätte detaillierter sein können. Auch jetzt habe ich mir kein Skript für die Punkte aufgeschrieben. Ich habe das nur noch so im Hinterkopf ich habe das ja beschrieben mit den Erziehern und den Lehrern, dass die so ein bisschen ja, das Gefühl hatten, mich mit der Kneifzange anfassen zu müssen, weil ja, so ein bisschen Berührungsangst und wie ist dieses Kind und ja, wie ist es zu Hause bei denen und vielleicht versteht es mich nicht und ja, so ein bisschen ähm, die, die Vorsicht und den Respekt davor hat man halt gespürt, dass, dass die Angst hatten, vielleicht falsch an die Sache zu gehen. Ich habe mich aber nicht irgendwie ähm, herablassend gefühlt, äh, herablassend behandelt gefühlt. Also das nicht zu keiner Zeit. Ähm, Auch nicht, als ich älter wurde. Also da war es jetzt nicht so, dass dass ich das Gefühl bekommen habe, dass äh, jetzt mir jemand gegenüber rassistisch oder sowas eingestellt wäre. Aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach äh, schon sehr früh in den Kindergarten gegangen bin, sehr schnell die deutsche Sprache erlernt habe und man mir das nicht angehört hat und auch optisch nicht angesehen hat, dass ich jetzt äh, nicht deutsch bin. Ähm, Aber so diese Kindergartenzeit, ähm, da habe ich das schon so ein bisschen gemerkt, dass ich ähm, ja anders bin in, in Form eher gleichaltriger Kinder oder halt Klassenkameraden. Ähm, Klassenkameraden haben dann schon gemerkt, dass einfach meine Wurzeln andere sind, aber haben keinen großen Unterschied gemacht, weil, wie gesagt, viele hatten ja selber einen Migrationshintergrund. Und ja, da hat man sich halt so viel verständigt. Aber so, ja, ab und an gab es halt schon Äußerungen. So, ja, hier, die Russin ist da und sowas. Aber das, das war ja nicht nur mir gegenüber, sondern das war so untereinander eher unter den Schülern. Es war aber auch nie in die Richtung Mobbing oder Sonstiges, das nicht. Aber die, die, die gleichaltrigen Klassenkameraden haben schon ja, sich so gegenseitig dann nach Herkunftsland genannt. Und ich denke mal, dass das irgendwo auch in, in diesem Alter zur Identifikationsphase dazugehört dass man auch auch selber, ich habe ja auch selber irgendwo gesagt, ja, ich bin Russin, weil ähm, ja, zu Hause wurde das geredet, zu Hause wurde russisch geredet und russisch gekocht und ja, vieles vieles war ja einfach aus dem Russischen übernommen und von daher ähm, habe ich mich ja sehr stark damit identifiziert, dass meine Wurzeln russisch sind. Ich habe ja in dem Alter, also beziehungsweise so im späten Kindergartenalter, so mit sechs habe ich ja auch, also fünf, sechs, habe ich ja auch das ähm, russische Lesen und Schreiben gelernt. Und ähm, mir war das persönlich selber sehr, sehr wichtig, diese Wurzeln für mich beizubehalten. Also mir als Kind war es wichtig, Russisch zu können, also richtig Russisch und auch Lesen und Schreiben. Und ich denke mir so, wow, heute, wenn ich darüber nachdenke, sechsjährige Kinder, kenne ich eigentlich nicht, die dann sagen, ich von mir aus möchte diese Sprache erlernen, weil ein Kind hat ganz andere Themen in seinem Kopf, für den sind Freunde wichtiger und Playstation und whatever, aber nicht jetzt unbedingt die Sprache zu erlernen, aber bei mir komischerweise war es so. Ich habe so an diesem Russischen festgehalten, weil für mich ich einfach gemerkt habe, im Alltag bin ich umgeben von Deutschem und das kommt mir ja zugeflogen, weil ich das ja aufsauge wie ein Schwamm und ich lerne das auch schnell. Und das ist keine Herausforderung für mich. Aber Russisch war dann für mich die Herausforderung, das noch dazu zu lernen. Und mit sechs Jahren hatte ich tatsächlich so diesen Gedanken, ich möchte das lernen und ich möchte das können. Und von daher habe ich eher für mich sehr stark an russischen Wurzeln festgehalten und auch teilweise selber gesagt, ja, ich bin ja Russin. So, ähm, im Kindergarten ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich so dran zu erinnern. Komisch, ich gehe das jetzt chronologisch auch irgendwie falsch rum an. Aber das liegt wirklich daran, dass im Kindergarten dieses Anderssein gar nicht so extrem durch, durch, durch Kinder kommt. Also Kinder nehmen sich selbst an und Kinder versuchen sich auch auf anderweitige ähm, Art und Weise zu verständigen. Und meistens geht das halt durch Körpersprache und durch Gestik und Mimik. In der Tat sind es eher die Erwachsenen, die im Kindergarten ähm, Unterschiede machen. Das sind wirklich nicht die Kinder, das sind eher die Erwachsenen. Als Kind habe ich einfach nur gemerkt, dass ich manchmal nicht verstanden wurde. Ich habe was gesagt und mein Gegenüber hat mich nur angeguckt und hat dann trotzdem Beispiel, ein Spielzeug gegriffen oder, oder nach demselben Dreirad gegriffen, was ich gerade wollte. Also die haben mich nur so verdutzt angeguckt und... Ja, und dann hat halt das Faustrecht <lacht> gegolten <lacht> im harten Kindergartenalltag. Ja, das, das denke ich aber, also ich habe das sehr oft beobachtet in meiner Laufbahn dann als Erzieherin, da werde ich ja auch noch dazu eingehen, was ich ja auch gelernt habe und sowas. Aber in der, ähm, in der Laufbahn habe ich das gemerkt, dass auch deutschsprachige Kinder untereinander oft zu Faustrecht greifen, weil denen jetzt die verbale Entwicklung noch fehlt. Und ja, so war das auch bei mir, nur dass ich halt dann nicht den deutschen Wortschatz in dem Zeitpunkt hatte. Aber das hat sich ja dann auch mit vier, fünf Jahren angefangen zu legen. Da habe ich ja dann schon, also ich habe das recht schnell aufgegriffen, die Sprache, und auch schnell im Alltag umgesetzt. Ähm, Ablehnung an sich von Kindern, Nein, kann ich auch sagen, das nicht. Aber wie gesagt, so umso älter ich wurde, desto mehr hat man es irgendwo gemerkt, wenn Leute das dann wussten. Also komischerweise war das auch so, dass ähm, die Leute mir das nicht rausgehört haben. Wenn ich aber gesagt habe, meine Wurzeln sind eigentlich aus Russland, dann gab es auch schon mal den einen oder anderen dummen Blick und plötzlich Desinteresse an der Person. Das habe ich schon erfahren. Aber ähm, ich habe da eigentlich auch gelernt, das nicht an mich ranzulassen oder auch nicht das irgendwie persönlich zu nehmen, weil ich schon immer eher das Gefühl hatte, dass das eher von Menschen kommt, die vielleicht Angst vor anderen Kulturen, vor anderen Sprachen haben, da vielleicht auch nicht bewandert sind und auch nicht die Offenheit haben. Also ich habe das nie als Angriff gegen meine Person gesehen, sondern nur als... äh, fehlendes Verständnis, weil die Person dazu noch gar keine Kontakte hatte vielleicht, also gar keine Berührungspunkte selbst aus dem Alltag. Dazu kann ich dann auch noch eine Geschichte erzählen, die würde ich aber dann für eine spätere Folge mir, ich sage jetzt mal, noch zurückhalten, weil das ja eher dann ins spätere Leben noch gehört. Ähm, Das habe ich nämlich teilweise heute immer noch. Aber wie gesagt, das ist so etwas, das wird in einer späteren Podcast-Folge kommen, weil es wird jetzt heute halt hier den Rahmen sprengen. In der heutigen Podcast-Folge geht es viel vielmehr darum, wie es ist, wenn Eltern irgendwie einen anderen Plan für jemanden haben. Und deswegen habe ich mir für die heutige Folge rausgesucht, den Satz, also den habe ich auch in meinem Handy gefunden, Stay true to yourself, it will be worth it. Ähm, was nichts anderes bedeutet als bleib dir selber treu und es wird sich lohnen. Ja, diesen Satz, der hat mir oft Kopfzerbrechen bereitet, den habe ich öfter mal aufgeschlagen und öfter mir angeschaut und versucht mich öfter daran zu leiten, denn... Also das war eher so wirklich in der Vergangenheit, als ich so in dieser Findungsphase war. Denn ähm, wir kommen ja aus Russland, also meine Familie. Und ja, in Russland wird dir, werden dir viele Strukturen vorgegeben. Ja, also ich habe das auch äh, sehr, sehr früh meinen Eltern versucht, nicht übel zu nehmen, denn meine Eltern hatten immer so einen Traumplan für mich. Toll wäre, wenn Julia Rechtsanwältin werden würde. Ja, Soweit so ich mich zurückerinnern kann, ging es immer darum, dass mir suggeriert wurde, ich soll doch Anwältin werden. Selbst als ich ganz, ganz klein war, ich weiß noch sechs, sieben Jahre, so die Rollenspiele. Julia, du wirst, wirst Anwältin. Ja, das wurde mir schon irgendwie vorgegeben. Und erst einmal habe ich das auch so übernommen. Ich weiß selber, ich, ich bin dann wirklich in den Pumps von meiner Mama rumstolziert und habe dann wirklich so einen, so einen Rock rausgenommen, so ein Anzugsrock und mit Perlen mich behangen und bin dann stolz in der Wohnung rumstolziert und habe gesagt, ich werde Anwältin. Und dabei wusste ich nicht mal, was eine Anwältin überhaupt macht. Ja, also es war wirklich nur, ich habe das, nachgesprochen, was meine Eltern mir vorgegeben haben. So. Als ich doch aber einige Jahre älter wurde, also so mit der Zeit, habe ich einfach gemerkt, ich möchte irgendwie, also so so ein Freigeist hat sich in mir entwickelt. Also es war dann wirklich, während andere dann langsam so Wünsche hatten und und gesagt haben, also so Gleichaltrige aus meiner Klasse dann sagten, ich möchte jetzt irgendwie ähm, Mechaniker werden und ich möchte Bäcker werden und der andere will ein Bürokaufmann werden. Ja, und und dann hatte ich auch eine, die dann sagte, oh, ich ich wollte schon immer in die Banklehre gehen. Ja, jeder hatte dann irgendwie so Wünsche und die hatten wirklich Bock drauf. Ja, also man hat gemerkt, die haben drüber geredet und die hatten Bock drauf. Und ich hatte das halt nicht. Ich hatte immer so das Gefühl, oh, was würde jetzt zu mir passen. Aber ich habe ich hab auch sehr viele Praktika gemacht, auch Freiwillige in, in meiner Freizeit, in meinen Schulferien, die nicht auf dem Pflicht, Pflichtprogramm standen. So. Und nichts habe ich gefunden, wo ich gesagt habe, das ist es. Und nach der Realschule habe ich dann ein FSJ gemacht. Also ich hatte dann die Möglichkeit, entweder Abitur zu machen oder ein FSJ einzulegen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber dann echt gedacht, ich finde nicht mein Ding. Ja, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Und ja, vielleicht sollte ich erstmal irgendwie Berührungspunkte in der Arbeitswelt finden, bevor ich jetzt irgendwie nochmal die Schulbank drücke. Weil die Schulbank kann ich nochmal drücken, wenn ich Lust drauf habe, aber... Ja, ich ich wüsste jetzt nicht zwei Jahre, wofür ich das dann mache. Denn ich hatte so zu dem Zeitpunkt das Gefühl, die Schule nimmt kein Ende, obwohl ich gerne in die Schule gegangen bin. Ja, aber ich habe mich dann entschlossen, ein FSJ einzulegen, um mir danach noch die Möglichkeit offen zu halten. Will ich dann eine Ausbildung machen oder möchte ich das Abitur dann noch nachholen oder draufsetzen, besser gesagt? So, und dann entschied ich mich fürs FSJ und habe ganz klassisch im Kindergarten ein Jahr verbracht. Also es gab wirklich so diese Standardsachen. Es gab so drei, vier Sachen, da geht man so standardgemäß für ein FSJ hin. Und ich habe es in einem Kindergarten gemacht und mir hat das so Spaß gemacht. wirklich Es, hat, es war wirklich voll mein Ding. Also alle anderen, die mich zu dem Zeitpunkt kannten, dachten, Julia, du und Kindergarten, never ever du und Kinder, das geht ja mal gar nicht. Aber ich habe ich hab das selber von mir nicht gedacht, aber ich habe da so meinen Spaß drin gefunden und es hat wirklich Bock gemacht. Und daraufhin habe ich mich entschieden, eine Erzieherausbildung zu machen. Und jetzt bin ich zwar so ein bisschen ausgeschweift, aber jetzt komme ich an den Punkt zurück, dass meine Eltern dann sagten, oh aber Kind, wir haben uns doch was anderes für dich gewünscht. Wir haben doch gedacht, du, gehst hier, du machst noch dein Abi und gehst studieren und wirst Anwältin. Ja, das war natürlich eine Enttäuschung. Ich habe jetzt versucht, meinen Eltern das nicht übel zu nehmen. Denn, wie gesagt, meine Eltern aus einem kommunistischen Land, wo, wo wirklich viel vorgegeben wird und wenig Freiheit herrscht, sich selbst zu entfalten, ja, und die sind wirklich, die haben das so übernommen, eine, eine konservative Haltung hochziehen, ja, wenn man, wenn man konservativ definieren müsste, könnte man den Namen meiner Eltern daneben schreiben. Also wirklich, nach links und rechts wird nicht geguckt, es gibt nur einen Weg und der ist der richtige und was anderes kommt nicht in Frage. So, das heißt... Ich habe hab dann schon mal was gefunden, obwohl ich ein Freigeist bin, habe ich was gefunden, was mir Spaß macht. Und dann habe ich immer noch meine Eltern, die mir dann versuchen, das schlecht zu reden. Da war ich so enttäuscht, aber ich habe immer gedacht, Leute, ihr lebt sowas von in der Steinzeit, ihr habt gar keine Ahnung, was es überhaupt heute alles für Möglichkeiten gibt. Denn schon damals war mir klar, selbst wenn ich dann als Erzieher nicht mehr arbeiten möchte, kann ich ja Fachwirt machen oder mein Abi machen oder noch studieren. Also in Deutschland gibt es jetzt ja zig viele Bildungswege, die du nach einer klassischen Ausbildung noch einschlagen kannst. Gut, also habe ich die Erzieherausbildung gemacht und ich bin so darin aufgegangen, ich habe so viel nebenher noch über Kinderpsychologie gelernt und wirklich andere Fachbereiche, die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Und als ich dann meine Ausbildung fertig hatte, mein Anerkennungsjahr vorbei war und ich in diese Berufswelt eingetaucht bin, habe ich gemerkt, okay, und jetzt habe ich das Spiel zu Ende gespielt. ja, Und irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das weiterzumachen. Und ich möchte aber noch an dieser Stelle erwähnen, dass meine, ähm, meine Ausbildung, also die Zeit in meiner Ausbildung habe ich, Nicht so genutzt wie viele andere, die dann immer in derselben Einrichtung waren oder immer einfach nur von Krippe zu Krippe oder von Kindergarten zu Kindergarten in den Blockphasen sind, wo man Praktikum macht, sondern ähm, ich ich habe dann wirklich mit äh, körperlich und geistig beeinträchtigten Kindern gearbeitet. Ich habe in einer Notfallaufnahme gearbeitet im Kinderheim, wo man Kinder aus, äh, aus gefährdenden Situationen aus der Familie nimmt und das auch mitten in der Nacht ja, also ich habe mir so viele Bereiche angeschaut, ich könnte jetzt alles sogar spontan gar nicht aufzählen. Und dennoch war für mich dann irgendwie sehr schnell die Routine drin, weil ich bin so ein Mensch, ich arbeite mich schnell ein, ich perfektioniere schnell die Abläufe und dann kommt diese Lehre, wo ich gar keine Herausforderungen mehr habe und ich lebe aber von Herausforderungen. Ja, und dann habe ich nach äh, meiner Ausbildung Direkt noch ein Fach wird gemacht. Also, das war dann auch so eine Sache, da hatte ich Bock drauf. Ich wollte einfach noch was on top in der Tasche haben für den Fall aller Fälle. Und dann kam so der Punkt, wo ich angefangen habe, meinen Freigeist zu entwickeln. Da bin ich eigentlich auch eher zufällig drauf gekommen. Aber das wiederum würde ich gerne in der nächsten Podcast-Folge dann erzählen, was danach kam. Denn ähm, ab da fing mein Leben an, einen ganz, ganz anderen Weg zu gehen, als ich jemals gedacht hätte. Ähm, aber jetzt möchte ich nicht den Fehler machen, den ich in meiner letzten Podcast-Folge gemacht habe, nämlich so dieses Spezifischere ähm, irgendwie zu überspringen. Das habe ich ja jetzt in dieser Folge nachgeholt. Und jetzt würde ich einfach gerne noch, bevor ich dieses nächste Kapitel in der nächsten Folge anschneide, noch so zwei, drei Sätze dazu sagen, was so die Eltern und die Familie angeht. Also ja, es ist natürlich, die ersten Bezugspersonen eines Menschen sind die Eltern. Und deswegen ist der Mensch immer dazu geneigt, das Wort der Eltern sehr, sehr weit ähm, auf ein Podest zu stellen. Und es ist sehr, sehr schwer, wenn Eltern etwas äußern, was nicht zu einem passt, dann nimmt man das extrem persönlich und teilweise zweifelt man dann an sich selbst, ja, weil die Meinung der Eltern immer wichtig für einen Menschen ist. Und bei mir war das einfach so, meine Eltern, also ich habe mich immer geliebt gefühlt, ja, ich habe mich immer, ähm, also m- m- mir hat es viel an Materiellem gefehlt, leider. Aber ja, dieses... Die, meine Eltern haben halt gemerkt, ich gehe in eine andere Richtung und sie hatten Angst, mich zu verscheuchen, wenn sie mir etwas schon sehr madig reden. Und dennoch haben manche Aussagen dann dazu beigetragen, dass ich echt gezweifelt habe, ob ich den Weg so gehen soll, wie ich ihn mir vorstelle. Und das fing halt echt schon mit dieser Ausbildung an. Ja, und ähm, rückwirkend muss ich sagen, also durch Aussagen wie aber möchtest du nicht lieber oder ja, das, das ist gut, aber guck doch mal, das ist besser, hat es mir das irgendwo immer schlecht gemacht. Und dieses Zitat, was, ähm, was ich heute da angeschnitten habe, dass man sich selber treu sein soll und zum Schluss wird es sich lohnen, das kann ich heute mehr denn je unterschreiben, denn ähm, Ich habe das hingenommen, was meine Eltern sagten, ich habe das runtergeschluckt und ich habe trotzdem das gemacht, wo mein Gefühl mich äh, hingeleitet hat. Und ich denke, wenn ein Mensch sich immer beugt und das macht, was andere von ihm wollen und seinen Willen hinten anstellt, wird er es zum Schluss immer bereuen. Denn er wird sich immer die Frage stellen, aber was wäre passiert, wenn ich mein Ding gemacht hätte, wenn ich meine Wünsche umgesetzt hätte, wenn ich meinem Verlangen nachgegangen wäre. Also von daher kann ich immer nur sagen, man muss auf sich selber hören und man muss das machen, worauf man selbst Lust hat. Denn nur dann geht man bis an seine Grenzen und noch ein Stück darüber hinaus. Denn dann entfaltet man wirklich Dinge seiner eigenen Persönlichkeit. Und von daher, ich habe das wirklich in vielen, vielen Situationen in meinem späteren Leben noch gemerkt, was es heißt, wenn ein Mensch nicht seinen Wünschen nachgeht. Und eigentlich wäre das auch nochmal ein Podcast-Thema für sich. Denn äh, meine beste Freundin damals war so ein Mensch, der genau das Gegenteil von mir war. Und damit später sehr, sehr schwer zu kämpfen hatte und immer in einem Ungleichgewicht mit sich selbst war. Aber das, wie gesagt, das würde ich in einer anderen Podcast-Folge gerne aufgreifen und ja, an dieser Stelle eigentlich diese Folge beenden. Denn mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Also ich war immer ein Mensch, der dann zwar auf andere gehört hat oder hingehört hat, aber trotzdem sein eigenes Ding durchgezogen hat und damit im Endeffekt immer die bessere Schiene gefahren ist. Und in der nächsten Folge würde ich dann gerne dieses Thema aufgreifen, wie es ist, seinen eigenen Lebenstraum zu verfolgen beziehungsweise seinen eigenen Lebenstraum erstmal zu finden und ihn dann zu verfolgen. Denn so wie es später kam, so hätte ich selbst damit nicht gerechnet. Also wenn ihr Interesse habt, dann schaltet gerne zur nächsten Podcast-Folge ein, wo es dann wirklich in diese Selbstentwicklung geht oder, oder, oder Selbsterfüllung. Und ich würde auch mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal auf YouTube reinschaut oder auf Twitch oder mal bei Instagram vorbeiguckt, denn dann seht ihr mal das Gesicht zur Stimme. Alle drei Kanäle heißen eben anders. Und da bin ich dann mit meinem Mann Martin oft zu sehen. Von daher schaut mal gerne da rein und schaltet gerne zur nächsten Podcast-Folge ein.